0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Este es el episodio 118. Y es el episodio de las coronacancelaciones. Sí. <ríe> bueno, Vaya ¿sabes que, sabes que han, cerrado, han cancelado la conferencia F8 de Facebook y la Google I.O.?
1: Sí, sí, sí. La de Facebook no la había oído, pero la de Google I.O. Lo, lo tenía presente. Eh, tampoco es que le solemos dar tanta, tanta importancia al Google I.O. aquí en este podcast... Pero es verdad que otros años sí que hemos hablado un poco de ello, hemos mencionado alguna cosa y bueno, pues este año eh, no.
0: ¿Cómo están las cosas de revueltas? Bueno, creo que van a ser eh, eventos sí. virtuales, o sea que las, las noticias van a salir sí, igualmente. Sí.
1: De hecho, bueno, en el CERN que es donde yo trabajo se han cancelado todas las visitas eh, públicas. Y eh, de hecho, bueno, eh, a lo largo de esta semana, todavía esta mañana, había alguna visita que no se ha podido cancelar, pues porque sí que solicitaron que las cancelara la gente proactivamente, pero bueno, hay gente que no ha podido cancelarlas o no ha querido, pero a partir del lunes ya está todo cancelado y además eh, a nosotros, que normalmente nos dejan traer hasta 10 visitantes o familiares o tal, solo nos dejan traer hasta un máximo de 6. Que Con por lo cual mucho, eh... pero las
0: visitas eh, de que suelen venir de grupos, de colegios y así son bastante más sí. pequeñas, ¿verdad?
1: Sí, son cientos de personas todos los días. Entonces, claro, al final se, se junta mucha gente y, y claro, es, es muy fácil que, además, como todos van a los mismos sitios, eh, a los mismos experimentos o a las mismas zonas de visita, pues, claro, alguien que toca en el mismo sitio, en la misma barandilla, pues puede muy fácilmente contagiar a, al siguiente grupo, ¿no? Entonces, pues han decidido, pues, por cuestiones de seguridad, pararlo todo. Además, también hay que proteger. El trabajo principal que se hace en el CERN Que las visitas están muy bien Pero eh, nosotros los trabajadores tenemos que trabajar en el CERN Entonces si, si nos contagiamos Pues no vamos a poder trabajar Al menos durante unas semanas ¿no? Eh, y, y que además sería pues un foco de, de virus importante ¿No? Y bueno, nos han pedido que, que reduzcamos el uso de los restaurantes en horas puntas. Que, que bueno, que, que eso, que nos han habilitado el teletrabajo también. Eh, han a, redoblado a los a esfuerzos,
0: eh, la, la empresa concesionaria de los restaurantes del CERN, han redoblado <risa> los esfuerzos por hacer todavía la comida peor y más cara, para que la gente no vaya. <risa> <risa> Están no, dando lo mejor no, pero... de sí mismos.
1: Eh, la, la verdad es que como ya no, no, como, no como allí ya, como en casa, pues no tampoco te sé decir si sí, ha mejorado mucho la comida eh, ah, haces eh,
0: bien, haces bien
1: sí, sí, la verdad es que ha sido algo bastante, bastante mejora, porque es un poquito cara la comida y y a ver, no merece que, la es, pena. No, no merece la pena. A ver, lo que estás gastando no, no merece la pena, porque por tres veces menos comes muchísimo mejor en casa. Eso es. A,
0: no, a nada que te prepares cualquier cosa rápida, o sea, es que no hace falta. Sí, sí, un filete
1: con patatas, ¿eh? o sea, eso mismo. <risa> que, que el filete con patatas está considerado de los de los, pa, de los eh, platos caros en el restaurante, que cuesta algo así como eh, 12, 12 euros o algo así eh, al cambio, ¿no? 12, 15 euros eso por el filete con patatas, ¿eh? o sea, no penséis que vais a recibir también una barra de pan y y, uy, un,
0: uy, una barra y, de y pan, un postre
1: ¿no? y un primer plato o alguna Creo cosa de esas que y una la botellita no de, de Coca-Cola, no no no, solo cerro. eso, vale, solo el filete sí. con unas patatas y te dejan coger eh, una rebanadita de pan, bueno hasta tres máximo, pero eh, y luego cómo era, era ah y, y una ensalada si solo coges patatas y no coges patatas y otra cosa
0: Sí, sí, o sea, al CERN, sí, CERN no, no vayáis sí. por la comida, eh, ir por la tienda, no, no, es... no por la comida.
1: Sí, efectivamente, la, la comida no es que sea lo más allá. También es verdad que los restaurantes de la zona son mucho más caros, entonces, bueno, pues al final, no sé, si en, vez, en vez de pagar 40 euros, puedes pagar 15 en el CERN y, y comer eso, o ya comer bien y pagar, pues esos 30 o 40 euros, que no es tan raro, ¿no? Pero bueno. Mm.
0: Si se oyen ruidos, es que está viendo un huracán ahora mismo fuera de mi casa, casi, casi, ¿vale? Y está agitando las persianas y, en fin. Así que, pues, así que eso. Oye, ¿hemos tenido algún comentario que quieres comentar sí, eh, de algún oyente? ¿no? Me, me ha
1: hecho gracia un comentario de Fluconazoy que decía, eh, a cuenta de la semana pasada, bueno, hace dos semanas, no que comentábamos que los de Scenio habían venido aquí a, a, ver al CERN, a ver el CERN y tal, y comentaba que estaba muy bien que invitemos al CERN a divulgadores científicos, pero que molaría muchísimo hacer una especie de cena de los idiotas, invitando a magufos y conspiranoicos que hablan chorradas al respecto. Y la verdad es que no estoy de acuerdo, porque eh, el problema que tiene esto es que, eh, claro, esto, esto que he comentado, ¿no? la cena de los idiotas, es que realmente no son idiotas, es que se hace mucho negocio y hay magufos no de estos o conspiranoicos que son muy inteligentes, que saben lo que, que lo que dicen es mentira, pero que consiguen muchas visitas y que consiguen mucho dinero a cambio de dar mala información, de... de Decir mentiras de estas, ¿no? Eh, ya hablamos en su día, Iker Jiménez, ¿no? Eh, de, de estas tonterías que, que se dicen en el programa de cuarto milenio, saca mucho dinero. Entonces, eh, a pesar de que eso pues esté científicamente demostrado, que la inmensa mayoría de esas cosas son falsas y las otras están mal contadas o lo que sea, o hay muchos sesgos ahí, pues se gana mucho dinero. Entonces, si los trajéramos al CERN, sería una oportunidad para ellos para eh, sacar un programa diciendo hemos estado en el CERN y hemos visto todo esto que estábamos diciendo, o no nos han dejado ver no sé cuál o tal. Entonces eh, me parece que sería muy contraproductivo y les daríamos eh, voz a gente que realmente no merece la pena ¿no? que, que, que la tenga porque están intentando conseguir beneficio propio a través de la ignorancia y, y de la falta de información que tienen el resto de el resto de personas, ¿no? aquellos que, que los siguen o los, los escuchan. Con lo cual, pues eh, yo, yo soy de los partidarios de que no, que, que si invitas estoy... a alguien es alguien que, que va a ser o con un sentido crítico o que vaya a informar claramente bien de lo que se va a hablar, de lo que se hace en el CERN o de lo que tal.
0: Yo estoy de acuerdo, la verdad, porque creo que, a ver, al CERN tú puedes ir cuando quieras, no hace falta que te inviten, es ese punto uno. Entonces, si quieren sí. ir, nadie se lo va a impedir. Y luego, el hecho de, de el hecho de invitar a alguien a ir al CERN, si se puede decir invitar. Eh, pues hombre, yo creo que es para sacar algo productivo de todo esto, ¿no? Eh, invitar a un grupo de personas simplemente para, pues no sé, para reírte de ellas o tal, o sea, creo que no aporta nada a nadie, entonces bueno, si es más, más allá de que, a ver, que, que, que igual eh, nuestro oyente lo ha puesto por hacer la broma, ¿eh? Que, Puede sí, ser sí, sí. también, simplemente, eso, que, sí. que, que no, no estamos es diciendo, hecho, que te no te estamos diciendo difícil. a ti oyente que no has escrito esto, nada, pero no, no pero estamos eso, hablando de la posibilidad, ¿no?
1: ¿no? de, que de traer a es gente. que yo
0: tampoco pienso que aporte nada, entonces imagínate. Si, si quieren ir al CERN, pues oye, ahí está el CERN Nadie se lo va a, nadie se lo va a impedir Cualquiera puede ¿Sí? ir, como ya hemos mencionado más de Sí,
1: de hecho, de... yo suelo animar mucho Bueno, ahora no, porque como os comentaba Están eh, paradas las visitas no Pero cuando todo esto se normalice un poco Y, y o bien Pues ya nos contagiamos todos O se acabe la epidemia pues os recomiendo muchísimo que vengáis al CERN a visitar experimentos, que además a lo largo de este año todavía se puede ir a las cavernas de los experimentos para verlos, el año que viene ya se ponen en funcionamiento y ya no se va a poder, pero este año todavía se puede y os recomiendo mucho porque vais a poder bajar a 100 metros bajo tierra, ver el experimento ATLAS o el CMS o ALICE o, o LHCB y ver otros experimentos en superficie, ¿no? como pueden ser el LEAR, eh, puede ser el, la fábrica antimateria, que han sacado algunos vídeos por ahí los youtubers, U otro tipo de experimentos, ¿no? Con lo cual eh, os recomiendo muchísimo que, que vengáis y que y que, lo, que lo veáis. Es totalmente gratuito. El viaje eh, a partir de finales de marzo es bastante barato, tanto de Bilbao como de Madrid, y creo que de Barcelona también. Obviamente Semana Santa pues será más caro, ¿no? Pero pero estamos hablando de, de, de fines de semana normales, por ejemplo, porque hay vuelos directos desde muchas de estas capitales españolas, con lo cual... Os recomiendo muchísimo venir a ver Porque se puede hacer una ida y vuelta Por menos de 120 euros por persona En algunos casos O incluso menos uh -huh. Con lo cual, pues oye eh, Puede ser una experiencia muy enriquecedora Para, para todo el mundo
0: Bueno, pues eh, dicho eso ¿Te parece si empezamos a hablar De las noticias que traemos? Que tenemos ¿Empezamos, un montón de empezamos.
1: Que tenemos un montón, sí Venga, va Empezamos con el Salón del Automóvil de Ginebra, que... Eh, el bueno, Virtua estoy...
0: Salón del Automóvil de <ríe> <Sí>. Ginebra.
1: <ríe> claro, porque eh, todos los años aquí solemos hablar un poco de esos coches y además los últimos años eh, hemos estado presentes en ese salón, eh, con lo cual este año nuestra idea era ir también, de hecho íbamos a ir quizás hoy, <ríe> que de hecho hoy estamos grabándolo en un viernes, o si no la semana que viene probablemente, ¿no? Pero se ha cancelado porque Suiza ha prohibido todos los eventos públicos en los que acudan más de mil personas. Eso significa que la, la liga de, de hockey se ha cancelado... Eh, los partidos de fútbol se juegan a, a puerta cerrada, etc. Todo se ha retrasado a al menos el 15 de, de marzo y puede que más allá para intentar evitar contagios. Todo Esto fue porque de repente empezaron a aparecer muchos casos por aquí en, en Suiza y en los pueblos cercanos a, a Ginebra y pues sí que hubo un poco de miedo de que esto pudiera ir a más. Por suerte, al menos por la zona de Ginebra, ya parece que están parando los, los contagios nuevos. Aunque es verdad que en otras zonas, como en Zurich, con las eh, zonas más cercanas a Italia, pues sigue habiendo contagios. Pero por aquí estamos un poco más a salvo. Pero esa es la, la noticia. Se cancela el, el salón del automóvil de Ginebra, pero para la prensa sí que lo han, lo han permitido. Incluso han hecho streaming de algunos eventos, sobre todo de presentación de, de nuevos coches. Eh bueno, vamos a hablar un poco de, de, sobre todo de los coches eléctricos que nos suele gustar mucho hablar aquí de qué novedades ha habido en este salón del, del automóvil virtual, ¿no? como tú comentabas y de qué cosas pues siguen siendo pues estas cosas de que sí, ya, ya, mañana tal haré yo sí, y eso, ¿no? Entonces, eh, sí, quería empezar... bueno, hay
0: mucho concept mucho concept sí. que luego no va a ningún Exacto. sitio al final y bueno, eh, luego hay algunas ideas que están un poco más aterrizadas, pero, pero bueno, mm. el salón del automóvil de Ginebra, pues ya sabemos que, que hay muchas cosas sí. que igual nunca llegan a, a verse.
1: Sí, en, sí en lo que pasa es que yo siendo 2020 esperaba un montón de, de coches eléctricos nuevos presentados allí. Y no ha habido tantos, la verdad, ha habido muy poquitas cosas. Eh, he de decir que no todo lo que vamos a contar ahora es específico del Salón del Automóvil, pero son presentaciones que se han hecho esta semana, o bien por el Salón del Automóvil de Ginebra, o eh, aprovechando el tirón ¿no? de, de que todo el mundo estaba mirando esto. Entonces empezamos con uno que sí que es del Salón del Automóvil, que es el nuevo Fiat 500 eléctrico. Es este coche épico de, de Fiat, ¿no? el Fiat 500, con el primero que empezó Fiat y eh, que, que, lo, que han sacado una versión 100% eléctrica que mola bastante, la verdad, 320 kilómetros de autonomía y un equipamiento bastante bueno, es descapotable de y tal. El problema, el precio, estamos hablando de un cochecito muy pequeño, ¿vale? Es un Fiat y 500 un utilitario, eh, muy... utilitario súper chiquitito, de, de estos de que el, pues como un Smart, ¿vale? Que lo metes en cualquier sitio y tal, que es muy cómodo y es muy, muy útil, pero no me parece que eh, valga esos 37.000 euros que, es que, que vale
0: te compras eh, claro. un Model 3 como el tuyo que, que le da mil patadas casi, casi. A este, o sea, no ¿sabes? tanto pero o sea, un vamos. Model 3
1: pero sí. O sea, es... estamos hablando de que está, eh, está al nivel de, de coches como BMW de, de coches como Audi, Volkswagen mucho más grandes con muchísima más amplitud porque hay que recordar que estos son cuatro plazas pero son tres puertas, es decir que que para entrar a, la, a, la, a los asientos de atrás tienes que bajar del asiento del copiloto y tal, que a ver, que no tiene nada de malo, pero es pequeñito, es, es muy mono y tal, pero es muy pequeñito, ¿no? Entonces, pues, eh, tampoco es que le vea yo tan, tan así. Sí que es verdad que le han puesto una pantalla muy chula, unos faros LED muy chulos y tal, pero es que 37.000 euros son muchos euros, a mí me parece. Es que,
0: joder, es que son muchos euros por el coche, que es que vale que está muy bien por dentro y todo lo que quieras, pero... Sí, es un buen coche, pero... Es que yo no, no, no veo el cliente objetivo de este coche, ¿sabes? De este modelo de coche. O sea, no
1: sé. Claro. Alguno eh... habrá,
0: no te digo que no, pero...
1: Sí, buah. sí, habrá, habrá gente que lo compre, pero pero no me parece un coche de masas.
0: O sea, si ya y, tenía un además... problema, el Zoe, que, ta que también <ríe> sí. tenía ya un precio para lo que sí, ofrecía... Sí, pero el Zoe vale
1: mucho menos, ¿eh? Y es mucho más grande que el Fiat 500. ¿Mucho Entonces, más grande?
0: Bueno, un mucho más, más grande,
1: grande, grande no, pero más grande, sí.
0: Un poco más. ¿eh?
1: Sí, y bueno, el, eh, el TOE vale mucho menos, eso sí. Eh, en cualquier caso, sí que es verdad que ha dicho Fiat Chrysler que sacaban este coche básicamente porque les estaban obligando desde Europa para cumplir las. Eh, ¿En serio? Lo han dicho sí así? Eh, El tema es que tienen que cumplir un, una media de, de emisiones y, y, claro, hasta ahora se han librado porque están comprando año a año las emisiones que no gasta Tesla. Sí. Entonces, que esto se puede hacer? Por cierto, es algo que a mí me llama mucho la atención, pero si Tesla, por ejemplo, eh, fabrica todo coches eléctricos, ellos tienen como una cantidad de emisiones de efecto invernadero que podrían hacer, que no las hacen porque tienen coches eléctricos, y se las pueden vender a otras marcas. Se las venden, de hecho, principalmente a Fiat Chrysler. Eh, hay que recordar que Fiat Chrysler ha pagado 2.000 millones de dólares a Tesla para poder eh, para poder emitir más co 2 y óxidos de nitrógeno y aparte ha sacado este coche carísimo también pues para cumplir un poco con eso y que las multas sean más bajas así sí estamos no chavales eh, sí. está Fiat Chrysler eh, sacando un coche carísimo, pagando multas y pagando a Tesla con tal de poder seguir emitiendo gases de, de efecto invernadero, es que no lo entiendo a ver, bien, en realidad ¿no?
0: yo, tampoco, a ver, yo tampoco diría que es con tal de, de seguir queriendo tal, eh, con tal de no pisar más el acelerador y apostar más bueno, por las sí, tecnologías claro. eh, eléctricas, ¿sabes? O sea
1: Sí, hombre, no, no, no es obviamente que obviamente es porque, eh, la finalidad de ninguna empresa <risa>
0: <risa> considero que sea en plan de hola emitirte hombre no creo que tal no pero <risa> yeah, yeah. a ver al final es la consecuencia de no pero sí, al final lo que tendrías que hacer es decir oye vamos a invertir toda esta pasta en mejorar toda nuestra cadena de producción desarrollar un modelo una, una gama de modelos eléctricos tal pero claro eso lleva mucho tiempo y es muy costoso obviamente pero
1: sí exacto en fin
0: pero es muy triste esto, en fin Sí, es, que es una y bien, esto. Un poco lamentable es que me parece muy loco
1: Sí, lo, lo bueno es para Tesla que está diciendo que, claro, que ahora les está todo el mundo, bueno, está Fiat pagando una pasta y, y oye, que, que se está financiando Fiat a Tesla
0: mira No, claro, crees. Tesla encantada, ¿sabes qué te va a decir? Sí, sí, tú dame, dame
1: si Dame más que... dinero, mira todo el problema Claro
0: me, oye, me dan dinero por utilizar algo que yo jamás voy a utilizar porque no está dentro de claro. de,
1: de mi empresa no, no es algo que mi empresa necesita hacer, pues vaya exacto, o sea que oye, Tesla está encantada los que sí que parece que están invirtiendo mucho en coches eléctricos es General Motors General Motors sacó en su día un Bolt con V, que era un híbrido enchufable de estos eh, no tuvo mucha acogida y sacaron luego el Bolt con B que este sí que ya era eléctrico y, eh, bueno, sí que se vendió un poco y tal, pero el tema es que valía lo mismo que un Tesla Model 3 y, a ver, era un cochecito pequeñito, tal, bueno. Que no era un coche muy allá y no era muy lujoso. Entonces, pues, hombre, por ese precio te puedes comprar un coche mucho más lujoso. Y ahora ya han venido y han presentado 12 coches eléctricos. También bueno, estos eh? es entre comillas, ¿vale? Porque eh, solo han mostrado uno, <risa> Entonces, han presentado 12 a la prensa, pero les han prohibido a la prensa hacer fotos y han prometido que no son prototipos, sino que son coches reales, aunque no los han podido conducir, ni, ni no los han arrancado, ni nada. Entonces, pero a ver,
0: ¿qué sentido tiene enseñarle a un
1: grupo de periodistas
0: que su labor es divulgar información? Cosas que no pueden divulgar.
1: Claro, o sea, lo que les han dado es la explicar? información de lo que es cada uno, y sí que han podido ver los coches para poder informar sobre ellos, pero sin fotos. Entonces, es Mira, un poco tontería. raro, ¿vale? Solo han podido sacar fotos del nuevo Volt, que, que sí que es verdad que eh, pues parece que tiene un poco más de estilo, parece que mola un poco más, un poco más de tecnología, eh, y ya. Tampoco han dicho precios... Eh, y están hablando de que claro, de que estos coches, aunque ya están preparados, pues que igual tardan hasta 2025 para sacarlos ¿vale? de hecho el primer modelo salía en 2020, pero el resto irán saliendo de aquí a 2025, con lo cual eh, bueno eh, felicidades eh, General Motors, está bien que se invierta en esto, porque están hablando de que han presentado un nuevo Hammer han presentado eh, en marcas como Chevrolet, Cadillac eh, GMC y Buick y, y bueno eh, pues eso, que van a sacar un Hammer nuevo, un Cadillac nuevo tal, eléctricos y así, de hecho van a hacer el Hammer más grande de, de la historia lo van a hacer eléctrico, parece ser pues muy bien, no va a entrar en las calles de, de Europa. Así ¿Que van a vender menos, tres? Estamos... En, en Estados Unidos venderán muchos, pero en Europa no van a vender ni uno, porque aquí ya estamos. Aquí, cuando me acuerdo que salió el Model 3, estaban todos los en plan de, sí es enano, sí es enano. Y yo estaba en plan de midiendo mi garaje, en plan de, uy, me entra de, de milagro aquí. Pues imagínate si me costó el hammer más grande de la estiba que no son pequeños los hammers, ojo, eh.
0: No sé, yo no. creo que igual también muchas marcas se centran en sacar coches grandes eléctricos porque a lo mejor es más fácil eh, garantizar una autonomía grande porque te cabe una batería muy grande, ¿no?
1: También, sí, sí, sí claro. Es eh, más fácil de meter ahí un, una batería mucho más grande. Claro. Eh, y como pues mucha gente no está invirtiendo en baterías pues eh, eso es lo que es lo que es, toca, es,
0: ¿eh? es lo más fácil de rentar eh, es lo más fácil para rentabilizar la tecnología de baterías actual sí. sin desarrollar eh, nuevas tecnologías que permitan miniaturizar la valla
1: Sí exacto eh, mucha gente pues no quiere invertir mucho en tecnología futuro sino que quiere amortizar la actual y, y bueno es un poco lo que lo que hay.
0: Pero es una pena, porque precisamente en Europa no es el tipo de vehículo que se demanda.
1: Claro, claro. Eh, lo están haciendo para el mercado estadounidense. Eh, en Europa, pues, eh, veremos a ver qué es lo que sale. De hecho, vamos a hablar de ahora mismo un fabricante europeo, pues que aquí históricamente en el podcast yo me he metido un poco con ellos, eh, justificadamente. Y vamos a hablar del Volkswagen ID ID4. Uh -huh. Que eh, Volkswagen presentó esta marca ID, ¿no? que sacaron el, bueno, presentaron el de3 el año pasado, parece que va a salir este año aunque ya están hablando de que igual no tienen baterías y de hecho Audi que es del mismo grupo ya está diciendo que para el e-tron han tenido que parar la producción porque no hay baterías entonces bueno pues no está muy claro del todo si, si saldrá a tiempo o no saldrá, parece ser que igual en verano pero ya han presentado el 4 y han dicho que saldrían las primeras unidades antes de finalizar el año eh, el ID4 este, pues es un. Bueno, un sub de estos, ¿no? Que, que ahora se lleva mucho. Un coche así como muy grandote. Eh, sí, un bueno, todoterreno
0: urbano, vamos.
1: Un todoterreno sí, todo urbano de estos, sí. Eh, un, un coche grandote del que han presentado. ¿Alguna foto conceptual pero del que todavía pues no tenemos imágenes del coche? Mira, ni yo,
0: nada. yo con este la familia de IDES creo que de las otras marcas que no son Tesla yo es por la que más, eh, más me, me fío, por la que más creo que está presentando cosas que realmente eh, sí que van a poder ponerlas a la venta y, y cosas uh -huh. reales, ¿no? Sobre todo porque también sí. tiene mucho músculo el grupo Volkswagen y porque, es que sí. bueno, ya ha mostrado bastante acerca del id el ID3, que es el que han presentado hasta ahora ya lo ha podido probar prensa y demás y la verdad es que las opiniones son bastante, bastante buenas, todo lo que he leído y, uh -huh. bueno, a ver el, pre el precio no es una locura pero moviéndonos dentro de lo que se está vendiendo en coches sí. eléctricos y los precios que se están moviendo, no me parece tampoco un disparate, ¿sabes? O sea, no sí, sí, sí. Yo estoy bastante, la verdad es que soy muy optimista con toda esta gama de ID que está, que está promoviendo Volkswagen tengo ganas de empezar a verlos por las calles
1: sí. sobre sobre esto que has comentado de otras marcas sí que quiero mencionar que, que Renault ha presentado el nuevo Zoe que por fuera es un bast... bueno le han hecho un pequeño cam... algún pequeño cambio estético, pero sobre todo lo que han hecho ha sido aumentar mucho la batería y bajar el precio, lo cual a más de uno le puede interesar ya. Estamos hablando de un coche con más sí. de 300 kilómetros de autonomía y un precio lo que puede es de los
0: 26.000 euros. La propuesta de, de Renault con el Zoe, a pesar de que me parece, me parece buena la propuesta del Zoe en sí, creo que no es tan ambiciosa como la de la gama ID de Volkswagen. Eh, mientras que Renault eh, se sigue centrando en una pequeña parte de su gama que la quiere tener eléctrica, en este caso con el Zoe y poquito más, eh, sí. Volkswagen están planteando de cara muy a futuro una gama entera de coches ID que más adelante vaya a ser la posible sustituta de, de, de la gama entera. ¿no? Entonces me parece sí. que la apuesta y además toda la, la carne que está poniendo en el asador Volkswagen creo que es Mucha, creo que es mucho más que lo que ha puesto Renault hasta ahora. Por otro sí, lado, sí, Renault sí. ahora mismo tiene un coche que puedes comprar ahora mismo en la tienda y Volkswagen no, ¿no? Pero bueno, creo sí. que son propuestas con, con, un, con un alcance muy diferente entre sí.
1: Sí, eso es. Renault se ha centrado en mejorar muchísimo su tecnología con un solo modelo. Eh, es verdad que ese modelo ahora es muy, muy bueno y muy competitivo, Eh, sí. Está sí, muy bien de precio y muy bien de, de características y todo, pero es verdad que solo es uno, ¿no? Eh, también hay otras marcas que están haciendo cosas parecidas, eh, Peugeot, por ejemplo, tiene el Peugeot 208 eléctrico y va a presentar ahora un 3008 dentro de poco, entonces... Es verdad que este, que este coche de, de Peugeot pues está bastante bastante bien también, o sea que aquellos que estéis pensando en comprar coches eléctricos, echad un vistazo a todas estas marcas que os estamos contando, ¿no? Peugeot, eh, Renault, eh, Volkswagen también está sacando ahora el 3 el 4 en el futuro, eh, Kia también tiene su, su coche eléctrico, Hyundai tiene un par de coches eléctricos muy buenos, y, y bueno, echad un vistazo porque igual alguno de esos os, os puede interesar, ¿no?
0: la verdad que el 108 este está bastante chulo eh yo creo sí. que también puede ser una muy buena opción o sea, el
1: 208 ojo que... 208
0: el 208 y el 108 que, que lo traes, que pasa es que el
1: 108 eh... todavía no lo han presentado el eléctrico se dice que ah, se vale. va a presentar muy pronto pero no es seguro de cuándo se va a es que
0: sabes lo que pasa con estos utilitarios eléctricos que todo depende del precio al que finalmente los vendan porque estos están sí, claro. muy bien pero nos pasa lo mismo que nos ha pasado con, con el Fiat 500, ¿no? Que dices, jo, uh -huh. el coche está muy bien porque es el típico coche, eh, pues que lo compras con la idea de la economía un poco en mente también, aparte de la ecología, ¿no? De decir, jo, mira sí. un coche pequeño, práctico, que apenas me, me consume y tal, ¿no? Pero claro, cuando te lo venden al precio de una berlina de alta gama, dices, claro, no. uff. <risa> sí, sí, cuesta amortizar el, el... Claro, gasto, claro, ¿no? es que... Sí, sí, verdad, sí. Entonces... Todos estos coches a mí me gustan, creo que realmente es lo que necesita ahora mismo para que la tecnología eléctrica realmente despegue, pero hace falta que salgan a unos precios realmente competitivos, porque es que si no... Eh, pues se quedan como meras anécdotas en el catálogo de las marcas, ¿sabes? Como en plan de, ay, sí, ¿te acuerdas aquel modelo que sacaron hace no sé qué? Que, ay, sí, no sí. lo de, no lo continuaron, porque total, como vendieron cuatro, ¿sabes? pues sí. Y es una pena, joder, yo creo que, que, que con, con lo que se está invirtiendo, que, que se quede en algo así, no mm. sé.
1: Pues sí, eh, hablando de otras marcas que están invirtiendo un poquito en esto, eh, Volvo está presentando, bueno, está preparando <coughs> un nuevo coche sin fecha. Eh, aunque dice que, que para 2025 quiere que la mitad de sus ventas sean 100% eléctricos y la otra mitad híbridos y dirían que este, bueno, se, se, hay, hay rumores de que lo presentarían el año que viene, ¿no? Sería un C40 también, un, un sub de estos eh, grande, grandote, eh, basado en el único coche que tiene Volvo actualmente, el XC40 Recharge P8 este. Eh, que bueno es un coche un poco así conceptual que, que lo tiene solo porque obliga a Europa a tener un modelo eléctrico pero no es para vender <risa> entonces pues pasado en este sí que quieren sacar un coche ya más, más eh, potente ¿no? eh, Fiat eh, está hablando también de aparte del 500 c que hemos hablado hace nada de sacar un 120 que eh, sería como un 500 estos eh, pero de bajo coste eh, bueno, de momento sí que se han presentado algunos conceptos y tal Pero eh, bueno, no no queda muy claro de cuándo se, se espera que esto que esto salga adelante eh, Hablando de, de otras, pues Honda, que ya tienen ellos un coche Que era bastante llamativo además, porque era así como un poco retro Pero medio no, nuevo, no sé, era como raro Sí Sí, no eh, acuerdo, pues ya, sí. sí, han dicho que van a sacar el segundo eh, el, en 2022. Así que, bueno, pues es otro a tener en cuenta, ¿no? Eh, por supuesto, también estamos hablando de que existen estos coches pequeñitos, ¿no? Como el Seat Mi, o el Smart Eléctrico o todos estos... ¡Buah, pero qué feo, ¿no? Es este que sale, el granate este que sale abajo en el artículo. ¿El, el granate que sale? ¿El de, el de Honda, dices? Ah, sí, el de bueno, onda. Esa es una de las, sí, una de las posibilidades de que se habla, pero Uah, no pero me gusta bueno. nada
0: la rueda de atrás, el guardabarros yeah, sí, me muy... recuerda a los coches antiguos, ¿sabes? Al sí. Citroën ZX y ahí <ríe> de ellos, uf. No me Es gusta un poco raro, nada, raro la verdad, sí. Qué, qué feo me parece. Y eso uf. como te toque cambiar
1: la rueda <ríe> va a ser complicado también.
0: <ríe> uf, qué feo, no sé, no me gusta. Y la cosa esta retro que han hecho, que se hacen de chorradas y que saquen un coche normal, eléctrico, sí. y es que, <risa> que eso es lo está que a vez muy vez bien. Me, me
1: molesta, que, que sacan un coche eléctrico como, ojo, que tenemos aquí una movida súper rara que si si te va el rollo la compras. Y es como, no, no, si es que un coche eléctrico es un coche que, que no hace Tío... falta aquí hacer una cosa rara.
0: Coches para raros, no, por favor. O sea, a ver, queremos coches normales, pero eléctricos, ¿va?
1: Sí, <ríe> eso ya. es un coche sin mal. Eh, eh, lo que pasa es que, claro, día, no, no, que no lo eléctricos. vamos a
0: hacer, no vaya a ser que, que la gente lo compre y...
1: <ríe> sí, y no tengamos es que, el mismo margen de beneficio y tal, ¿no?
0: Claro, es que, joder, tío, es que es se, el... se nota... Hay veces que, que, que parece que lo hacen así, ¿sabes?
1: Hmm. Pues Renault también va, va a lanzar, eh, estábamos hablando de ¿no? que solo tenía un modelo eléctrico, pues parece que va a lanzar un modelo deportivo para allá por 2022. O sea que bueno, ahora se está convirtiendo en en 2020 sale todo, en, en 2022 sale todo, más o menos se está convirtiendo no. así. Eh, bueno, aquí el, el render que han hecho en este artículo es un Zoe, pero un poco más deportivo, ¿vale?
0: Con cara eh, de malo, con cara de dirás. malo,
1: exacto, eh, pero bueno, veremos a ver qué es lo que presenta, pero bueno, estos son también pues un poco rumores que se han salido a cuenta de de esta de, de toda esta gente que está hablando ahora de coches esta estas semanas. Y eh, Dacia sí que va a traer un coche que ya existe en China, pero lo va a traer a, a España, eh, perdón, a España a Europa en general y eh, llegaría el año que viene con más de 200 kilómetros de autonomía, pero lo impresionante es el precio, que sería entre 14.000 y 15.000 euros, que con ayudas y tal se puede quedar en menos de 10.000, lo cual eh, es bastante llamativo.
0: Eso sí puede romper el mercado.
1: Eso puede romper el mercado, eh, estamos hablando de Dacia, siempre es una marca así un poco floja, en cuanto a no, no es una marca de, de lujo. Y, y claro, para mucha gente que no quiere ningún lujo, que simplemente quiere un coche para que le lleve de un sitio a otro, pues puede ser muy, muy útil. Es verdad que ya ha dicho Renault, no, Dacia Renault, que es este grupo, ha dicho que para traerlo la Europa de China van a tener que mejorar un poquito la seguridad. <risa> eh, y eso puede que suba un poquito el precio. Eh, aún así, la autonomía, pues eh, estamos hablando de esos 200 kilómetros que, bueno, pues... A ver, estamos hablando de un coche pequeñito también que no que no va a ningún. No, no vamos a. Bueno, es un pequeñito, coche pequeñito, ¿eh? El, para el del por... render.
0: A ver, sí, no es, es un, un coche grande, pero es un coche ya. Yo no diría que, que es pequeñito.
1: Sí, a ver, no es como un mini, obviamente. Es de tamaño compacto, digamos. Sí, es un subcompacto.
0: Un subcompacto, no, eso es. Que sí, que, que ahí sí. cabe bastante
1: eso es, y, y eso eh, 200 kilómetros, que hombre, no os da para, para haceros fácilmente mil kilómetros, pero bueno, para el día a día sin ningún problema, incluso para viajar a zonas cercanas, pues también porque probablemente pues podréis cargar para en algún sitio y tal, y oye, pues para, para viajes de fin de semana, pues puede ser estupendo también, y luego oye pues igual sale más barato alquilar un coche de gasolina para si algún día os queréis hacer mil kilómetros por ahí hasta otro lado que también es esa opción, no y sale más barato
0: pues sí pues sí, igual no es mala,
1: claro. ¿no? Y BMW ha presentado en este salón de Ginebra Virtual el Concept i4, que es eh, un... Bueno, ya existía el BMW i3, que es este que es, desde mi opinión, bastante feillo. Eh, y han presentado un i4, que ya es como una berlina, ¿no? Ya es ahí un coche más grande, más BMW. Eh, pero que, bueno, sigue siendo un concepto, con lo cual bueno ellos han dicho que no cambiará muchísimo el, el coche a, 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 en la producción de hecho lo que han dicho que no cambiará mucho sobre todo es ese pantallón que le han puesto es una pantalla que cubre prácticamente toda la parte delantera del de, eh, conductor y del centro de la consola central y, eh, y bueno tiene ahí parece ser que todos los controles de, del coche en esta pantalla ¿no? excepto algunas cosas que tiene cerca de, de las marchas no sé, me, me ha llamado la atención. No sé, ¿tú qué opinas, Aitor? También parece que Ay, tiene me, una me por parece
0: arriba. Me parece una macarrada de alguien con <risas> muchísimo dinero pero fea, además, hortera Buah, no me gusta nada, y además esta, esta parrilla que la han cogido la típica clásica de BMW sí. que ya no saben <ríe> ni qué hacer con ella no saben ni por dónde estirarla ya para hacerla más grande todavía Buah, no sé, ¿eh? y encima la, la pila de pasta que costará ¿eh? porque encima, vamos, esto ya te digo yo que esto va a costar, no sé me parece, me parece que tiene muy, no sé, muy
1: claro, muy, muy están hablando que de que este es un concepto solo y que el final derivará del Series 4, de del BMW Serie 4. Entonces quieren pues, hacer como un Serie no. 4 eléctrico, pues un poco más agresivo, así o más. No sé. No sé cosa así, ¿no? Es que
0: este, este me parece, uf, no sé, no, me parece como deforme, como no sé, no, no, no me gusta la verdad
1: no te veo muy conforme con, con el BMW 4 no
0: no me gusta, no
1: pues bueno, eso era un poco lo que yo quería hablar así de, de coches que como este no es un podcast de coches pues tampoco nos queríamos meter muy a fondo pero sí que nos gusta la tecnología y queríamos hablar un poco de los coches eléctricos que van a venir en el futuro como veis, eh, tampoco es, es esto de que vaya a haber un montón de coches eléctricos ya los que ya hay, pues ya los hay van a salir algunos más de aquí a final de año pero eh, todo lo demás pues está siendo básicamente un bueno pues ya ya tal el año que viene o ¿no? dentro de dos años que ya irán viniendo eh, pero bueno ya han salido algunos análisis de que por ejemplo Tesla tiene aproximadamente seis años de ventaja con respecto al resto de fabricantes en esto o sea que eh, de hecho han salido unas eh, unas declaraciones de, del director de de Volkswagen del nuevo que ha dicho bueno en enero salió diciendo que, que bueno que ellos iban un poco más atrasados pero que enseguida iban a superar a Tesla y eh, ahora lo que ha dicho es que eh, están muy animados por ser por ser un número dos eh, lo cual me llama la atención porque es como bueno se supone que Volkswagen era aquí la marca más grande a nivel europea eh, estamos hablando de Audi, Volkswagen, eh, todas estas marcas, ¿no? De Smart, creo que. No, Smart es de. de Mercedes, ¿no? Pero bueno. Sí. Tenía eh, grandes marcas y, bueno, son los que más coches venden y me llama la atención que su objetivo sea ser número dos. Es como. Hombre, si Tesla son cuatro pelados y si, si, no, si no fabrican casi coches, tendrían que ya, ser pero Volkswagen. De número han nacido
0: uno. ya haciendo vehículos eléctricos, entonces eso les ha dado una ventaja que los demás no han sabido valorar hasta que ha sido tarde. Entonces ya. ahora qué pasa? Pues pasa lo que, pues pasa esto, que están reconociendo que, que su posición está un poco por detrás, un poco bueno, está por detrás. Vamos a dejarlo.
1: Uy sí, sí, bueno a ver si al menos son número dos y, y tiran para adelante el mercado europeo en temas eléctricos, sí,
0: yo sí, yo sí estoy de acuerdo con eso, yo sí creo que a día de hoy con la información que tenemos, creo que si hay un grupo automovilístico grande que puede estar ahora mismo detrás de Tesla, creo que, creo que sí. el grupo Volkswagen, por además por todo lo que han desarrollado y demás, y todo lo que están empujando la nueva plataforma sí. y todo.
1: Y sobre todo en el bueno, mercado no sé. europeo, claro.
0: Eso es, y encima en el mercado europeo.
1: No obstante, que no se duerman en los laurenes Volkswagen, con eso de que no, en no, Europa claro, claro. tal, porque Tesla está ya construyendo la fábrica europea, la fábrica en Berlín, y además han dicho que probablemente pongan aquí un centro de diseño para hacer coches europeos. Y un coche diseñado en Europa para Europa de Tesla y fabricado en Europa a un precio más razonable, sin todas esas tasas de importación que le suman un 10% al precio, puede ser muy, muy, muy competitivo con toda la tecnología que tiene eléctrica de Tesla detrás. ¿eh? Mm. Así que mucho cuidado Volkswagen, a ver si espabila, porque dicen que esta fábrica va a empezar a producir coches ya para mediados del año que viene, o sea que, ojo, mm -hmm. tienen que meterle caña. Bueno, y vamos a hablar ahora, Aitor, de, de otras cosas que no sean coches, y hablamos un poquito de eh, cosas espaciales. Vamos a hablar de Curiosity. De este rover que está en Marte desde allá por 2012, joder, ¿cuánto tiempo ha pasado? Me acuerdo de haber visto el, el aterrizaje este de, de Curiosity desde. Desde mi casa, ahí en unas vacaciones. Bueno, vaya Vaya cosas así de joven. Y resulta que han <ríe> mandado.
0: Me acuerdo que. Me acuerdo que siempre me decías ahí en plan de. Ey, esta noche hay. ¡Ay, lanzamiento de SpaceX! Eh, ¿Te has puesto ¿Sí? la alarma? yo... Eh, sí, 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 me la he puesto. Lo que
1: pasa es que ahora SpaceX lanza una vez cada dos semanas o cada semana y media, entonces ya es que no me sale a cuenta lo de despertarme en las noches. <risa> Antes era algo súper raro, que ocurría dos veces al año, pero es cara ya... Eh, el caso es que ha sacado Curiosity un bueno una foto eh, con un montón de, de fotos... Con, de hecho, 1.800 o sea, millones de píxeles en un panorama de 360 grados y que se puede explorar de manera interactiva. Tú puedes acercar, alejar y tal. Eh, la imagen como tal tiene 2,2 gigabytes. De, de, o sea, ocupa 2,2 gigabytes. Guau. Wow. Y eh, es de toda la zona en la que está el curiosity, ¿no? Del, del Mount Sharp, este, ¿no? De, del, de lo que es esa bahía del cráter. donde, donde hubo agua, donde hubo un lago, etcétera, Y es impresionante ver el paisaje marciano. Eh, os lo recomiendo a todos muchísimo echarle un vistazo. Eh, porque, bueno, eh, es, es increíble. Es increíble ver Marte y decir, jope, mira. Mira dónde está, ¿no? Ya, que este... estás viendo
0: otro mundo, ¿sabes? Que es... Otro mundo, sí, sí. Es una pasada. Eh, creo recordar que Google Maps ya tuvo una iniciativa para mapear también Marte. No, no recuerdo si lo hizo con sí. Marte o okay. qué. tú podías, podías sí, entrar sí, en Google eh... Maps de Marte.
1: Eh, es con Google Earth, creo. No sé si con Maps se puede hacer, pero con Google Earth tienes la opción hmm. de poner la Luna o Marte. Eso. y puedes ver eh, el, el mapa como tal y ver los diferentes sitios a una resolución bastante razonable, no es lo mismo que una foto desde el suelo, que es que es muy chulo ¿no? en el caso de Curiosity pero, pero bueno, es, eh, es en cualquier caso muy bueno porque puedes ver las diferentes zonas de Marte e ir haciendo tal idea de dónde te gustaría vivir dentro de 50 años ¿no? Claro, <risa> ver, en esta
0: parcelita me la vais reservando por favor, ¿eh? gracias sí,
1: sí, sí, exacto <risa> Eh, que de hecho en Marte hay un cráter que se llama Galdacao como el pueblo donde yo nací ¿en serio? O sea, que, ojo, sí, ¿pero sí, es sí, casualidad
0: sí. o es porque alguien no, no, de no, Galdacao no es casualidad
1: es que eh, hicieron la creo que lo abrió la NASA o la, la Unión Astronómica Internacional lo abrió para que la, pues diferentes pueblos o gente votara por esto y hubo unas votaciones y, y pues bueno, a, a nuestro pueblo en concreto se le votó. ¡Qué fuerte! Para que saliera ahí. Así que sí, sí, sí. Oye,
0: mira, no os llega el metro, pero por lo menos tenéis una parcelita en Marte, ¿no? Ahí,
1: sí. ha, ha sido hacer daño, ¿verdad? Ha sido ahí hacer daño. <risa> 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 que no llega el metro, dale. <risa> En fin. Bueno, ya, ya nos han dicho que igual nos ponen ahí un tren que va hacia atrás y entonces llega no sé dónde y tal. Bueno, y, y claro, le han echado de, de, de la alcaldía al PNV. <risa> en Te fin. Eh, no, no, no. A mí no me afecta tanto porque estando en Ginebra, pues bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Que no llegue el metro. Ya, pero ya. no sé, algún día en el futuro igual vuelvo y, y estaría estaría guay.
0: Sí, 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 estaría guay, claro.
1: Y eh, hablando de cosas que vienen en el futuro, eh, ya tenemos nombre para el rover de Marte 2020. Ese que llevábamos como 5 años llamándole rover 2020 o Marte 2020. Y que por fin tiene un nombre que eh, viene pues siguiendo esta idea ¿no? de que si el Spirit, el Opportunity, Curiosity, pues este se va a llamar Perseverance. Eh, que es algo así como constancia o perseverancia, no es esa uh -huh. idea de seguir intentándolo una y otra vez. Y eh, de hecho, bueno, es, es un rover que se parece muchísimo a Curiosity, y de hecho, se planteó con la misma base que Curiosity, con la idea de reducir mucho el presupuesto, aunque al final ha costado una barbaridad, <ríe> el doble de lo que se esperaba. Pero eh, sí que es verdad que va a tener una cámara mucho mejor, eh, unas ruedas mejores. Se, en vez de hacer eh, 10 kilómetros en año y medio, se cree que va a hacer 15, con lo cual mucho más. Y sobre todo va a poder hacer muchos más análisis de los que hacía Curiosity porque es mucho más rápido haciendo análisis. Además, este rover tiene como eh, novedad que va a empezar a coger eh, trozos de roca, metiéndolos como en unos tubitos y luego dejándolos allá por, por, por Marte en unos tubitos y tú dices esto pagué
0: como eso te iba a decir o sea los coge de Marte y los deja allí
1: y los deja allí eso es la idea es que eh, Europa junto con la junto con la NASA va a lanzar eh, dentro de dos años si no me equivoco otro rover al mismo sitio que, que este que este per Perseverance y eh, va a recoger todos esos botecitos que ha dejado el, el Perseverance y luego va a lanzar un pequeño cohetillo con todos esos tubitos a la órbita marciana donde allí en teoría debería haber una sonda que va a recoger esos tubitos y los va a traer a la Tierra. O sea, que la idea es que este será el primer robot que va a empezar a hacer cosas para traer tubitos de, de Marte, tubitos de rocas de Marte. Estos tubitos, a ver, estamos hablando de un tubito de un centímetro de ancho y de cinco centímetros de largo, o sea, que tampoco es que sea aquí la panacea, pero eh, creo que va a recoger algo así como 20 o 40 tubitos, con lo cual, pues bueno, pues va a poder mandar... Eh un montón de tubitos a la Tierra que se espera que lleguen en 2031. De hecho hay ahí como una pequeña carrera especial de haber espacial a ver quién llega antes si los tubos marcianos de, o sea si los tubos chinos o los tubos estadounidenses porque China también quiere traer muestras para eh, 2031. Uh -huh. Así que bueno pues veremos a ver quién de los dos eh, llega antes. Por lo demás bueno es un rover muy parecido al Curiosity tiene un generador de radioisótopos para generar calor y electricidad. Y eh, como curiosidad va a tener un pequeño experimento que va a intentar generar oxígeno del CO2 marciano, que eso serviría en el futuro tanto para hacer el oxígeno que necesitan las naves espaciales como para generar oxígeno para los humanos, uh -huh. lo cual estaría muy guay. Y además, como novedad, este rover lleva un helipuerto encima, y no lleva Anda. solo un helipuerto, lleva el helicóptero también. Eh, de hecho cuando la NASA lo pro... bueno, cuando, cuando la administración estadounidense lo propuso, los científicos dijeron pero estáis locos, que esto va a volar y se va a estrellar contra el rover y a la mierda la misión Vale, pero eh, claro no, no, era, no pedían opinión y dijeron, no, esto queda muy bien en el currículum de Trump, con lo cual va a llevar eh, el, el dron, o sea, y ya sí, está bueno. y va a llevar un helicóptero, <risas> así que la NASA se las ha ingeniado para que lleve un helicóptero, aunque no les hacía mucha gracia porque era muy peligroso para el resto de la misión pero bueno, tú allí mandas 2.000 millones de dólares en una misión y resulta que, que luego se le estrella un helicóptero encima, pues hombre, eh, no queda muy bonito. Sí. Pero claro, bueno, claro. ya está todo preparado y se va a lanzar este verano, que este verano tenemos Marte muy cerquita en oposición, de hecho va a ser una oportunidad muy chula para verlo con telescopios, bueno, no sé si es este verano o es dentro de unos meses después... Pero, pero va a estar más cerca, con lo cual las misiones a Marte, que ocurre esto cada dos años, pues van a ser mucho más sencillas. Uh -huh. Y pues allá va a ir y llegaría a, allá por febrero de 2021. Eh, es decir, dentro de un año desde ahora. Eh, así que bueno, vamos a estar muy atentos, lo vamos a contar todo desde aquí. Y por supuesto, allá el día de aterrizaje van a ser esos siete minutos de terror, que son esos minutos en los que con un retraso de 14 minutos en la señal, eh, tarda en aterrizar siete minutos y tiene que primero entrar ¿no? eh, contra toda esa, todas esas ondas de choque que, que alientan muchísimo eh, la nave eh, o ese escudo térmico, luego separarse del escudo térmico, eh, sacar el paracaídas. Eh, ir con paracaídas y justo al final separarse de, de todo el escudo trasero y aterrizar con retrocohetes lo cual eh, va a ser impresionante y además justo en el último momento pues deja caer una, una especie de grúa, un skate crane que se llama, ¿no? eh, una, una grúa lo, lo deja caer lo cual pues eh, es parecido a como bueno igual a como lo hizo Curiosity aunque ha habido alguna modificación para reducir la cantidad de polvo y tal que se acumula pero que nos va a tener en vilo porque esos siete minutos ocurrirán antes de que nos llegue a nosotros la señal de que han empezado. Con lo cual, pues va a ser ahí esa tensión que ya tuvimos con Curiosity que os contaremos también en el podcast. Uh -huh, uh
0: -huh. Como curiosidad, utiliza también la misma fuente de letra que la NASA de Gusano. Sí, o sea, exacto. El ha el habido mucha gente que se cuenta, ¿sí?
1: <risas> eh, Decían algunos que esperemos que no sea mal presagio porque en los 80 la NASA con Marte pues no, no se llevó muy bien. unos cuantos estrellatos así que bueno veremos a ver esperemos que no pase nada eh, es, es muy bonito el mensaje en inglés de, del chico que, que, bueno, que dijo este nombre en el que explica un poco pues esa idea ¿no? que después de todos estos rovers que hemos mandado tenemos que seguir perseverando tenemos que llegar allí y seguir investigando y va a haber problemas con este rover pero hay que seguir intentándolo porque este es el primer rover que va a intentar buscar biomarcadores, es decir, eh, señales de vida pasada o presente en, en Marte, ¿no? Eh, sabemos que no hay, pues yo que sé, patos en Marte, pero podría haber algún tipo de, de vida residual del de, de, de pasado de Marte, de algún tipo de bacteria o virus, ¿no? Es más, sí. no se descarta que la vida en la Tierra venga de Marte, porque Marte sí, sí. fue habitable y con mucha mejor habitabilidad antes que la Tierra. Con lo cual pues podría haber sido eh, que Luego la vida se la
0: vino el coronavirus y, y arrasó con y, todo. Y murimos todos aquí. Así estamos. Ya si yeah, se pues nos sí. ha olvidado, pero ahí está.
1: <risa> y hablando de noticias también un poco tristes, se nos ha ido Freeman Dyson. Que eh, bueno algún igual le va a sonar por la esfera de Dyson, pero no es lo único que, que él sacó adelante. Y de hecho quiero comentar un proyecto que, en el que él trabajó en la NASA que se llamaba el Proyecto Orión. No confundir con la nave Orión de hoy en día, sino que esto era una nave mucho más bestia y la idea que, que ellos tenían era que hay muchas armas nucleares en el mundo y esto, en vez de matarnos, se puede usar para propulsarse por el Sistema Solar. Y de hecho eh, idearon una nave espacial que lanzando bombas nucleares detrás eh, era capaz de propulsarse... Y poder viajar en cuestión de días o de semanas por todo el Sistema Solar, lo cual habría abierto eh, todas las puertas a la exploración espacial. De hecho, era tan loca esta nave que el propio despegue desde la Tierra se haría con una bomba nuclear. O sea, de eso de que tú dices, oye, ¿y si vamos a Marte? Y dices, espera que lance una bomba atómica.
0: O sea, Esto, te pone una obviamente... bomba atómica
1: en el culo y ya vas para arriba, claro, pero vamos... tú vas para arriba, o sea, tú vas para arriba seguro <ríe> Y tenía de hecho una, un sistema de suspensiones para que también para los pobres astronautas Porque iba a ser una nave tripulada, por supuesto, con las bombas atómicas Claro, a los pobres astronautas que, que no les diera ahí un acelerón tan fuerte Pues tenía un sistema de suspensiones Y luego un sistema de plomo y tal para que no le diera la radiación de la bomba nuclear aunque tampoco era muy bonito llevar detrás de tu espalda pues como cien eh, bombas nucleares, ¿sabes? Oh, oh, oh. Que las ibas explotando una cada cuatro segundos o cinco. Pues hombre, pues la cosa Madre era un poco, un poco loca. Llega un punto en el que dijeron que eh, no, se iba, no se iban a explotar bombas nucleares en el suelo, <risa> ¿vale? <risa> y decidieron ensamblarla en el espacio y ya desde allí ya sí seguir pues, con estas bombas nucleares. Hasta que luego llegó el tratado entre Estados Unidos y Rusia de decidir que eso de mandar bombas nucleares al espacio y que queden dando vueltas a la Tierra, no. Que no mola. Pues como que no, no, no mola porque. Luego le cae la bomba nuclear de los, de los estadounidenses a los rusos y los rusos dicen, oye, que, que, ¿por qué me habéis lanzado una bomba nuclear? Y los estadounidenses dicen, no, que se me ha caído y, y ya. Ya, claro, y ya, sabemos no quería, cómo acaba esto. pero
0: claro, es que mira... Sí, sí, ha
1: sido sin queriendo que se ha caído justo ahí en Moscú, ya sabes, esto de qué tal... Bueno, entonces pues al final se canceló el proyecto. Además de bueno, eso,
0: bueno.
1: Eh, vamos a hablar de esa esfera de Dyson famosa. Eh, Dyson lo que ideó fue... Eh, que claro, él pensó en civilizaciones futuras eh, o en civilizaciones muy avanzadas y dijo, claro, nosotros según vamos avanzando necesitamos más y más energía llega un punto en el que toda la energía que puedes obtener en la Tierra no es suficiente con lo cual tienes que obtener energía del Sol y llega un punto que necesitas obtener tanta energía del Sol que lo, la única opción que tienes es encapsular el Sol en una, esfera, en una esfera que esté obteniendo un montón de, de energía del Sol y transmitiéndola a la Tierra, pues yo que sé, con un rayo láser o como fuera. Esto es lo que se llama una esfera de Dyson. Y se han intentado buscar en nuestra galaxia estrellas que estuvieran envueltas en una envoltura de una esfera de Dyson y no se han encontrado ninguna. Eh, se pueden encontrar porque tendrían una, una, un brillo infrarrojo muy, muy característico, digamos. Y en cambio, en, en visible, pues no verían mucho, no, no, no emitirían mucho. Pero no parece que hay ninguna civilización tan avanzada como para construir eso en la Vía Láctea. Uf, también no sé, pensó... ¿eh? y, y,
0: y esto es Dime. pensar muy a lo grande. Yo no sé ni es siquiera muy... si una civilización que esté realmente tan avanzada necesita hacer esto.
1: Ya, quién sabe, quizás una civilización tan avanzada pues puede hacer otras medidas para conseguir energía, ¿no? Sí. Podría ser. Eh... Eh, también habló de eh, modificar genéticamente un árbol para que no necesitara eh, oxígeno de manera que pudiera eh, salir adelante en un asteroide por ejemplo, sin aire y pudiera generarse pues, eh, como árboles en medio de, del espacio que se autoalimentaran con el sol además como les daría el sol todo el rato pues, podrían tener energía casi limitada y crecer un montón ya, ya. Y sin gravedad, pues podrían crecer incluso más. Bueno, que, ¿Este señor que,
0: escribía novelas de ciencia ficción?
1: Eh, pues no, porque él lo que <risas> hacía era hacer ideas teóricas, era físico y matemático. Pero luego, sí que es verdad que muchas de estas cosas se han usado en, en novelas de ciencia ficción, y de hecho, en el artículo de Dani enlazado, el que os enlazamos os pone unas cuantas novelas que os podéis leer sobre este tipo de, de locuras, ¿no? De, que, que, bueno, no es que eran locuras, él veía que físicamente era posible y él lo proponía como quizás algo que podría ocurrir. Eh, le molaban mucho estas ideas eh, muy grandiosas y muy espectaculares que podían ser físicamente viables, ¿no? Lo cual, pues oye, eh, es bastante chulo, eh, sí que él pues, pensó mucho en estas civilizaciones que podían ser muy avanzadas, y nos regaló pues estas ideas que hoy en día pues de vez en cuando cuando hay algún describimiento raro siempre se dice, oye, ¿y si es una esfera de Dyson? ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno, siempre la solución suele ser más sencilla que esa, pero oye, siempre es bonito tenerlo en mente.
0: Pues sí, pues sí, curioso curioso personaje la verdad. Eh, bueno, yo voy a continuar un poco la tónica que estabas llevando tú acerca de temas del espacio y voy a mencionar que el proyecto SETI at Home de búsqueda de vida extraterrestre pues se suspende después de prácticamente 20 años. Sí. SETI at Home es ese proyecto de computación distribuida que cualquiera se podía instalar en su ordenador y prestar parte de la potencia de cómputo de sus equipos de escritorio al procesamiento de los datos que recogía pues esta organización de búsqueda de vida extraterrestre. ¿no? Eh, esto además es un proyecto que yo recuerdo durante la universidad haber hecho un trabajo acerca de ello y pres haberlo presentado a mis compañeros de, en la universidad en su momento no porque bueno pues al final desde el punto de vista de lo que a nosotros nos toca eh, en la informática pues pues es un ejemplo bastante importante de cómo se puede realizar este tipo de computación, que después ha sido la misma que ha utilizado también el CERN, el CERN con su, ¿Sí? eh, con su grid que tiene para procesar toda la información de los eh, detectores que tiene, es una grandísima cantidad de información que ni siquiera eh, el CERN tiene la suficiente capacidad de cómputo como para poder procesarla, y eh, pues se ha dicho oye, ¿por qué no? podemos utilizar pues todas las máquinas que tenemos repartidas a lo largo del globo para sí, colaborar y otras universidades y, y todo, efectivamente eh, universidades y demás para colaborar y procesar esta información bueno, pues eh, una pena una pena a ver, una pena a ver, realmente nunca ha arrojado ningún resultado que diera positivo en nada. Sí que es verdad que hace un hubo tiempo... Hubo un candidato
1: cost... por ahí. ¿no?
0: Eso es, hubo un candidato y tal, pero nada, al final se, se vio que realmente no, no era nada. Y me da, me da más pena desde el punto de vista de la nostalgia, ¿no? De, sí, de a mí que... me bueno, da mucha
1: nostalgia esto, sí.
0: Eso es, o sea, Setiad Home yo creo que ha sido el ejemplo que siempre se ponía cuando uno hablaba de computación distribuida eh, por definición, ¿no? O sea, era sí, sí, el sí. ejemplo de computación distribuida que sería at
1: Home, lo primero que te venía a la cabeza y después te venía el CERN, ¿no? Sí. Entonces yo, yo me acuerdo que yo lo tenía en casa, yo los de pequeño pues lo, lo ponía en casa y a funcionar y tal, y y bueno, incluso me monté a un servidorcillo que lo hacía todo el rato ahí y digo, a ver si descubrimos bien inteligente no eh, tenía mucho que ver con la película Contact no porque mm. lo que hacía era eh, con grandes eh, observatorios como por ejemplo el de Arecibo, que es el de la película Contact eh, pues es bueno, uno de los que sale en la película Contact pues adquirían eh, ondas de radio de zonas aleatorias en el cielo y eh, luego lo que hacían era procesarlas para ver si había algún tipo de patrón en esas ondas de radio y no eran aleatorias claro claro. Eh, claro, lo que pasa es que a veces vemos patrones donde no existen, eso es lo que ocurrió en el sí. caso en el que hubo un, una señal candidata, luego se siguió intentando buscar en el mismo sitio, pero no había nada claro entonces eh, claro, esto a mí me daba muchas ganas porque después de haber visto Contact decías, Jope, imagínate que una de estas, encontramos algo, efectivamente una señal de radio y tal pero ya han salido estudios en, las ulti en la última década sobre todo que mostraban que eh, con la tecnología que tenemos a día de hoy para escuchar no podemos oír prácticamente nada. Eh, tendrían que estar muy, muy cerca y emitir muy, muy fuerte o emitir algo directamente hacia nosotros. Eh, yeah. Se ha visto que parece ser que nadie emita directamente hacia nosotros o están muy lejos eh, para detectarlo con nuestra tecnología, así que no tenía sentido seguir buscando algo que sabíamos que no íbamos a encontrar. Esperaremos y quizás en unos 100 años tengamos la tecnología como para ya escuchar muchísimo más potentemente y quizás ponernos otra vez a escuchar ¿no? y crear otro Seti at Home dentro de 100 años que además los ordenadores que tendremos serán mucho más potentes todos pues, si no se acaba pues la civilización sí, pues sí, claro.
0: pues sí eso, espero, eso espero así que nada, ahí queda esa noticia y bueno, pues bye bye Seti at Home estuvo bien mientras uh -huh. duró bueno, voy a cambiar un poco el tercio y voy a, voy a hablar un poco más de videojuegos, ¿no? Y concretamente de mi videojuego favorito por excelencia con el que empecé a, eh, mi relación con la informática y estoy hablando de Doom. Doom, el videojuego de matar demonios que lleva existiendo en PC desde hace tiempos inmemoriales ya Bueno, en PC, eh, recientemente. Ya está, lo
1: puedes poner en un reloj y todo y Efectivamente, sitio, y además es el, la, broma,
0: la, la broma de siempre, ¿no? De esto corre Doom o no, en una tostadora han conseguido ejecutar Doom y de todo, bueno, en fin Bueno, recientemente hicieron un reboot del Doom original y ahora van a sacar la secuela de ese reboot, que por supuesto yo la tengo reservada y, y la voy a disfrutar, y una de las cosas buenas que traía Doom con ese reboot fue eh, la renovación del motor gráfico que utiliza ID Software, que es la empresa desarrolladora de este videojuego, y ha sido un antes y un después y de, y de Tech, eh, la versión 7 que es la que estrena este videojuego, eh, Doom Eternal pues eh, una de las características que trae es que es tal la optimización que han realizado en este motor, que es capaz en hardware adecuado de ejecutar el juego a 1000 frames por segundo esto es oh. una bestialidad eh, hace falta no no hace falta pero no, porque tú ves 23 de, o sea que mil pues como que no de, las ves desde luego que no hace falta pero eh, es una demostración de la cantidad de la opti de, de la optimización que trae este motor no en la calidad gráfica que Eso se ha sí. conseguido en este videojuego y aún así poder ofrecer una tasa de refresco tan grande pues la verdad es que es un logro
1: técnico importante y además que bueno, es lo en... de siempre que si puede ir tres o sea, tres veces más rápido, también lo puedes hacer de la misma velocidad pero con tres veces más calidad. Efecti
0: efectivamente, entonces esto lo que te da es margen de maniobra para poder incrementar la calidad gráfica eh, sin que el usuario note pues, un perjuicio en la, el rendimiento del videojuego, ¿no? De todas maneras, eh, concretamente en este juego eh, es muy importante la velocidad porque el, el reboot de este Doom y esta secuela son juegos muy rápidos, son juegos de acción en los que los, cada frame cuenta y te puedo asegurar que jugar en este juego a 60 frames por segundo eh, contra jugarlo a menos frames se nota y una barbaridad y es más, en este CES han estado ya sacando las nuevas pantallas de 144 hercios que permiten que puedas incluso aumentar la fluidez de fotogramas que puedes ver en un monitor, y te puedo asegurar que en un videojuego sí que se nota no se nota en la en, en una película con actores reales, sí que se nota una fricción muy rara que puede incluso provocar eh, ciertos mareos y demás, pero en un videojuego al estar acostumbrado el ojo a ver una animación artificial sí que se nota una mejora en sobre todo en los movimientos rápidos de la cámara con el ratón sí, es cuando que... estás moviendo la, la tal, porque que se reduce ese efecto de ghosting que es el que se produce cuando eh, una, una pantalla digamos que está cortando los fotogramas intermedios que hay a la hora de hacer un movimiento rápido ¿no? entonces está muy bien que este juego que por la naturaleza del mismo necesita esta velocidad pues traiga este este avance en cuanto a, a velocidad no sé si quieres añadir algo Iván
1: Sí, quería añadir que claro, o sea, la diferencia entre una película y un videojuego es que en un videojuego cada fotograma es eh, está quieto entonces todos los fotogramas están totalmente quietos y no hay ese efecto de, bor de emborronamiento que tienen los fotogramas de una película, entonces claro. una película tú puedes estar viendo a 24 fotogramas o 23 fotogramas por segundo porque como hay ese emborronamiento entre fotograma y fotograma, tu cerebro lo procesa como movimiento pero eh, a 23 fotogramas por segundo si cada fotograma es perfectamente estático Tú lo ves como golpecitos, porque tu cerebro no lo interpreta como movimiento. Para que tu cerebro lo interprete como movimiento necesitas muchos más. ¿Cuántos sí. más? Pues bueno, las est eh, los estudios dicen que aproximadamente 50-60, o sea, más de 50-60 no se suele notar. Eh, han sí, hecho ojo, eh, hay gente que sí que si lo puede se, notar, pero sí si se,
0: nota, si se nota y es fácilmente de ver. Hay vídeos en YouTube en los cuales puedes ver eh, pues, eh, un monitor eh, puesto al lado de otro, uno de 60, de 60 hercios contra los nuevos de 144 hercios y en los barridos de cámara. Se nota una barbaridad eh, a la hora del el ghosting que hace. A ver, una barbaridad. Si los comparas uno al lado del otro, ¿vale? O sea, si estás delante sí. de ellos, pues no te vas a dar cuenta, obviamente. Pero si los tienes para comparar, sí que se nota eh, en ese movimiento.
1: Sí, o sea, sí, sí se puede llegar a notar en esos momentos en los que mueves muy rápido la cámara pero no no siempre, o sea no en un movimiento normal, digamos. No, de, en, movi en, en
0: movimientos más reducidos, o a sea, que es solamente una pequeña parte de la imagen la que se está moviendo, sí. eh, apenas se, se distingue. Pero en aquellos que directamente el foco de la imagen, la pantalla entera, es la que se mueve de un sitio a otro y que es cuando tiene que redibujar la imagen entera, ahí sí que, sí que se percibe.
1: Y luego bueno. está, está el hecho de que, claro, si tú estás teniendo 100 fotogramas por segundo, por ejemplo, si por lo que sea hay algo que le cuesta más a tu ordenador procesar y te baja 60 fotogramas, no pasa nada. Pero si estás teniendo 30 fotogramas o 60 fotogramas y te lo bajan a 25, pues ahí sí que vas a notar bastante. Claro. Porque no no es. O sea, estamos hablando de cuando estamos hablando aquí de 1000 fotogramas o de 160, o 144, ese es el máximo que te da. Claro. a veces va a ir más despacio y entonces es mejor que baje de 144 a 100 que no que baje de, de 60 a 30, ¿no?
0: Lo bueno de esto es porque te da ese margen, ¿no? Entonces, en momentos del videojuego que hay una gran cantidad de enemigos o hay demasiados efectos que renderizar y un montón de información que procesar, pues eh, va a poder reducir la tasa de fotogramas por segundo sin que se vea perjudicada la experiencia final de, del usuario. Uh -huh. Es lo, lo bueno. Y, y nada, bueno, pues eh, si alguno de vosotros estáis interesados, creo que sale ya para el 19 de, de marzo, o sea que nada, si alguno también como yo es fan de Doom, pues que lo sepáis, que, que dentro de poco llega. <ríe> Y bueno, ya lo último que quería comentar es una noticia de Twitter que bueno, pues me ha llamado la atención porque es la red social que utilizo, podría decir que es la única red social que utilizo y el uso que hago de ella además es bastante limitado, cada vez menos, más que nada la utilizo más como fuente de información y entretenimiento que otras cosas. Y una de las novedades que trae es eh, lo que ya hemos visto en muchísimas otras, que es el tema este de publicar mmm, pues tweets que van a desaparecer pues dentro de 24 horas o algo así, ¿no? Los famosos estados, que se han estado copiando. Eso le van a gustar, a va a gustar mucho a los políticos, sociales, Aitor, Unas y otros. Claro, ¿qué pasa en Twitter lo que ocurría era que tú tuiteabas algo y eso se quedaba ahí a deternum. O sea, te podía venir alguien aquí eh, y, te, y citarte en un tuit tuyo que lo habías puesto hace, pues, 1500 años, ¿no? De hecho, a, a nuestro presidente actual creo que ya le gastaron más de una broma A en todos Twitter, los ¿no? presidentes creo que Entonces, les ha tocado. Eso es. ¿No? Entonces, bueno, eh, ya no solamente yendo a, a personalidades que les puede causar este tipo de, de bromas y demás, ¿no? Yo también muchas veces me he encontrado en la cosa de querer publicar algo y decir... Es que voy a publicar aquí algo y yo qué sé, más adelante me va a venir aquí cualquiera me va a contestar este tweet y qué pereza, contestar a algo que dije yo hace no sé cuánto tiempo y que ahora resulta que, que a alguien le parece mal y coge y yo qué sé, porque últimamente Twitter está pues pues en ese, en ese plan ¿no? que vamos a contar Sí. que no sepamos así que bueno yo la verdad es que me parece que bueno pues que está bien eh, Twitter ya hoy en día no tiene nada que ver con el Twitter que fue antaño yo ya lo tengo asumido ya me he olvidado de utilizar clientes de terceros y todo ya me he acostumbrado a utilizar el original y bueno aunque todavía hay cosas que no me gustan pues bueno he asumido que es lo que hay y no se puede modificar y nada, pues esto de los, de los estados creo que bueno pues que va a estar bien, a lo mejor me animo a publicar más. Antes ya te digo que no publicaba nada porque muchas veces abría el botón de publicar tweet, empezaba a escribir algo, lo leía, decía, bah, no, no, lo borraba, lo pensaba, tal, no sé qué, al final no hacía nada, ¿sabes? Y bueno, pues a lo mejor con esto, yo qué sé, alguna chorrada se me ocurre publicar y, y le doy el botón, <ríe> qué bueno, sin más. Como, como curiosidad. Tú, Iván, ya no utilizas Twitter, ¿no? ¿O sí? Yo
1: lo uso, nada, para de vez en cuando retratar alguna cosa que me parece interesante, para hacer un poco publicidad de mi libro, o para, para el podcast, o, o quién sabe, igual alguna vez para hablar de alguna noticia que me pareció interesante, o para dar datos, por ejemplo, de mi coche, que voy a cumplir ahora un año con él y probablemente lo hablemos aquí en, en el próximo programa. Ah, sí, eh, sí, sí. Pero pero bueno, que tampoco lo uso mucho Lo uso sobre todo para informarme un poco desinformarme, ¿no? Intentar buscar fuentes <risas> variadas Aunque nunca ocurre Porque siempre acabas viendo las fuentes de, de los mismos pero, pero bueno, para intentar estar un poco al tanto de, de alguna cosa Pero tampoco, sobre todo porque es más rápido ¿no? eh, También eh, uso Reddit, por ejemplo De hecho uso probablemente más Reddit que, que Twitter Para estar al tanto de cosas Y y también pues la, los medios de información normales periódicos y revistas online pero sí que es verdad que en su día lo usaba mucho eh, me gustaba mucho quejarme
0: sí pero
1: pero bueno eh... tu Twitter
0: fue vamos el Twitter ya... del raje continuo
1: sí ya, llega un punto de que no arregla nada que ya nada. te da igual todo ya total es que Mira, Mira, yo ya voy a hacer mi vida
0: Exacto Y, de, <risa> y como no tengo de, nada que arreglar,
1: yo ya hago lo mejor que puedo Por mi parte Y, y bueno, de vez en cuando, pues oye, yo Aún así, en este podcast he llamado asesino Al director de Volkswagen, o sea que tampoco me corto Demasiado ¿no? <risa> eh, bueno, pero que, que siempre Siempre lo, lo he usado Un poco pues para eso, incluso A veces para temas más personales Y no, no me parece quizás el sitio ¿no? Hoy en día, es verdad que yo era muy jovencillo Y hacía muchas tonterías Ahora pues me estoy haciendo viejo, Aitor. Dentro de poco voy a tener la edad que tienes tú. Imagínate. <risa>
0: ya, 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 ya. Cuando te llegue el Metro a Galdacao, ¿eh? Desde pues, la misma edad pues
1: sí, ¿eh? más o menos, yo creo. No sé yo, eh.
0: <risa> bueno, Dentro pues mucho, nada, entonces, vamos a ir ¿no? cerrando. <risa> va, vamos a ir cerrando este episodio. Que, sí. que ha estado bien, hemos hablado de un montón de cosas y, y nada, recordando dónde nos podéis escuchar: los martes a las 7 de la tarde en Euska Digital, en Radio Podcastellano, cuando aparezcamos por ahí. En Estenio también, que es la comunidad de ciencia creativa de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y nos podéis mandar vuestros comentarios a elgatodeturin.com gmail.com, o en Twitter, en arroba elgatodeturin, Facebook, y nos valoréis en iTunes, nos escucháis también en iVoox, e en Spotify y en TuneIn. Yo soy Aitor, arroba chronos,
1: nhz, en Twitter. Y yo soy Iván, arroba racican, en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Feel like I'm running, getting nowhere. Can't stop staring at the pictures in my head. I listen to the
1: words that you saw with me, holding on till the end. Now you wait On the defense, doesn't matter anymore.